0: So, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt zu einer neuen Folge auf meinem klitzekleinen Podcast. Ihr seht schon heute wieder mit zwei wunderbaren Gästen, die ich letztes Jahr beim Friday Nights Festival in Passion kennenlernen dürfte. Und zwar der Christian und die Theresa. Hallo an euch zwei. Nochmal ein schönes neues Jahr. Und es Danke. freut mich außerordentlich, dass ihr heute Zeit habt, um mit mir über euren tollen Kurzfilm zu sprechen.
1: Danke für die Einladung Dankeschön. und das Fragen, dass wir Zeit haben. Auf jeden Fall für dich immer, Martin.
0: Das freut mich natürlich noch mehr. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ich habe es ja gerade schon kurz gesagt, wir haben uns ja beim Friday Nights quasi über den Weg gelaufen, so ganz zufällig. Ähm, da lief ja auch euer Film äh, Vorurteile, über den wir heute ja ein bisschen näher darauf eingehen möchten. Ähm, aber bevor wir jetzt auf den Film los, uns losstürzen quasi... Hätte ich noch so zwei, drei private, also nicht, ich möchte jetzt nicht sein private Fragen, aber so einige feinere Fragen und zwar geht es mal ganz, ganz entspannt los. Ihr seid ja aus dem Mostviertel und also ich meine Frage, wo liegt das genau? Weil mir sagt es leider gar nichts.
2: Das ist in Niederösterreich. Ähm. Also
1: das ist, wenn du Österreich anschaust und dann eben von Deutschland runterfährst, ähm, dann kommst du ja, sagen wir mal, so mittig bei Salzburg raus und dann fährst du Richtung Wien hinauf und genau in dieser Mitte zwischen Salzburg und Wien liegt das Mostviertel.
0: Okay, also auf jeden Fall relativ zentral dann in Österreich quasi. Ja, ja. schon. Ja. Okay, also wenn ich jetzt da quasi mal hinfahre, gibt es dann da irgendwelche besonderen Sehenswürdigkeiten Sehenswürdig oder jetzt gerade aus, auch aus kulinarischer Sicht irgendwelche Spezialitäten, die man da probieren müsste?
1: Also ich muss anfangen. Okay, ja, du die,
2: bist die Sehenswürdigkeit,
1: nämlich für dich, ähm, ist unser Haus, weil Vorurteile tatsächlich in unserem Haus die Drehlocation war. Also du bist da dann wirklich auf einem Filmset. Da bist du jederzeit herzlich eingeladen. Das möchte ich unbedingt die im Zuge dieses Interviews loswerden, solltest du mal nach Österreich oder ins Mostviertel kommen, dann ist das quasi eine Pflicht, eine Pflichtlocation, hier mal kurz bei uns vorbeizuschneiden. Und essenstechnisch kennst du dich besser aus.
2: Oh, da ist alles gut bei uns. <lacht> da geht ja nichts ab.
0: <lacht> okay, dann bin ich auf jeden Fall schon mal quasi, muss ich nicht verhungern.
2: Nein, definitiv Nein. nicht. Okay.
0: Wir ähm,
1: trinken sehr gerne Schnaps. Also darauf sollte man sich schon einstellen, zumindest da bei uns in der Gegend.
2: Ja,
0: Ja, dann ist es ja wenn für jemanden aus Bayern, der Bier gewohnt ist, ja quasi kein so großer Umstieg.
1: Nein. Wir trinken ihn nicht aus, aus Biergläsern, aber du könntest das besuchen.
0: Ich glaube, dann musst du mich waagerecht irgendwo hinfahren. Okay. Ähm, auf jeden Fall interessante, äh, also hört sich interessant an die Gegend, ähm, also ich werde sicherlich mal nochmal nach Österreich kommen, dann werde ich versuchen einzurichten, dass ich mal im Mostviertel quasi einen Seitenstecher hinmache äh, oder Abstecher besser gesagt ähm, und nochmal danke für die Einladung. <lacht> ähm, dann fange ich jetzt mal mit dir an Christian, ist, du bist ja quasi der Hauptverantwortliche für den heutigen Film. Du machst ja sehr viele Sachen, also Image-Videos, TV-Spots, -Spot, TV Hochzeitsvideos, Kurzfilme und Animationen. Gibt es ja. da irgendwie so einen, ich jetzt mal, so einen Part von diesen umfangreichen Aufgaben oder umfangreichen Tätigkeiten, den du besonders gerne magst?
2: Also natürlich sind es die Kurzfilme, weil man da selbst einfach... Man hat eine Idee und kann sich selbst einfach darstellen, wie man will, ohne dass man einen Kunden quasi äh, hat, den man seine Bedürfnisse äh, befriedigen muss halt. und man kann einfach das machen, was man selbst am liebsten mag.
0: Okay, ähm, du hast es sicherlich auch, da du ja quasi Hochzeitsvideos oder jetzt Imagevideos machst, auch also quasi Firmen und Privatkunden. Mhm. Ähm, jetzt mal so ganz durch die Blume gefragt, welche Kunden sind da schwieriger, die privaten oder die Firmenkunden?
2: Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen. Also das ist, Manchmal sind es die, manchmal die, aber ich habe eigentlich meistens immer Glück gehabt, dass es das immer passt hat.
0: <lacht> das ist ja das Wichtigste, weil ich man kriegt immer mal wieder mit, wenn man so mit ein paar Leuten aus der Branche spricht, dass die oft wirklich am Verzweifeln sind, äh, weil die Kunden solche überaus äh, skurrilen Wünsche haben, die man nicht erfüllen kann. Ähm, da zieht dann auch meine nächste Frage äh, ab. Wie ist es, oder du sagst ja selber, ähm, dass man auf dem technisch äh, aktuellen Stand sein sollte, oder dass es wichtig mhm. ist. Ähm, ist natürlich die Frage, ähm, bist du dann wirklich knallhart und sagst, es kommt jetzt eine neue Kamera, die besorgst du dir, oder äh, gehst du da auch irgendwelche Kompromisse ein?
2: Nein, man geht schon immer wieder Kompromisse ein. Ähm ich sage mal, es muss nicht unbedingt die, die neueste Kamera sein, damit man im 4K mit weiß nicht, 120 Frames pro Sekunde halt filmen kann. Es muss nicht unbedingt sein, weil es für den Kunden nicht relevant ist. Ich glaube, mit dem Equipment, was ich habe, bin ich aber gut aufgestellt für die, für die nächsten Jahre, halt, damit man da jetzt nicht groß investieren müsste.
0: Okay. Äh, man sieht es ja auch bei deinem Kurzfilm-Vorteile. Der ist ja optisch extrem hochwertig. Da kommen wir dann später noch drauf. Mhm. Ähm, jetzt noch ein, zwei kurze Fragen an dich, Theresa, ähm, der ein oder andere Zuschauer, der kennt dich ja sicherlich aus dem TV, aus diversen Shows oder Beiträgen oder Interviews, ähm, wie kam das quasi bei dir dazu, dass du überhaupt zu so diesem Weg gegangen bist, vor der Kamera zu stehen?
1: <lacht> es hat sich irgendwie so ergeben, ich war, ich war schon als Kind im Theater, mir hat das grundsätzlich schon Spaß gemacht, in so Rollen zu schlüpfen. Bin dann beruflich zum Radio gekommen und wurde irgendwann vom Fernsehen abgeworben. Und durch das bin ich dann irgendwie zu Agenturen und in die Filmbranche. Also es hat sich irgendwie so, so ergeben und es hat mir immer Spaß gemacht. Deshalb habe ich da auch nie irgendwie
0: eine Tür zugemacht. Okay, also quasi du bist da sozusagen in diese, in diese Branche quasi hineingerutscht.
1: Ja, so könnte man sagen.
0: Ja. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, also diejenigen, die dich ja, die dir auf Instagram folgen, kriegen das so also ein bisschen mit. Du bist ja sicherlich berufstechnisch auch viel auf Achse, oder? Ja. <lacht> Definitiv.
1: Ich, ich bin sehr viel unterwegs, ja. Ähm, macht mir aber unglaublich viel Spaß. Also ich möchte es auch gar nicht anders haben. Und ich liebe diese diese Abwechslung zwischen. Ähm, zwischen diesen verschiedenen ähm, Arten an Entertainment, also diese Fernsehmoderation nach wie vor hin und wieder einsprechen in Tonstudios oder ähm, auch mal einfach so äh, ja, für Mediashop oder so laufen bei euch in Deutschland auch, euch einfach Dinge zu verkaufen und dann doch wieder bei einem Film mitzuspielen, vor allem beim Thriller, das dann ganz ein anderes Thema ist. Also ich liebe dieses ähm, Reinschauen in diese ganzen Ecken sehr. Aber da ist, bin ich natürlich auch viel unterwegs, weil das wird nicht alles hier bei uns in Rupprechtshof mit Niederösterreich gemacht. Da muss ich schon ein bisschen fahren. ja.
0: Okay, ähm, ähm, wie ist es oder ist dann das allgemein so diese oder hast du auch allgemein so diese Intention vielleicht im Thema Schauspielereien noch intensiver zu machen? Oder sagst du, wenn es kommt, dann kommt es. Wie sind da so die näheren Pläne, wenn es überhaupt schon Pläne gibt?
1: Also ich werde, äh, mein Jahresvorsitz ist, dass ich auf jeden Fall so weitermachen möchte wie bisher, dass ich immer wieder mal wo mitmache. Ähm, und ich glaube, ich würde das total gerne machen, wenn sich die Chance ergibt, mal wirklich was Größeres zu machen, was Langfristigeres. Dann wäre ich dem nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wäre schon ähm, so irgendwo auch so ein innerlicher Traum, den ich... Ähm, den ich irgendwie gerne irgendwann mal erfüllt bekommen wollen würde. Aber dass ich das jetzt konkret forciere, das geht irgendwie nicht, weil dafür müsste ich andere Projekte einfach absagen. Das hat dann auch ähm, mit Geld zu tun natürlich und ähm, das kann ich aktuell nicht machen. Aber wenn das jetzt auf mich zukommen würde, würde ich mich freuen und ich glaube, ich würde das wirklich machen wollen, ja.
0: Okay. Äh, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, also auch wie, so, wie du wirklich so klare Linien im Leben hast oder klare Ziele verfolgst. Das ist ja, glaube ich, auch ziemlich wichtig, dass man da wirklich einen Fokus auch äh, auf gewisse Projekte oder gewisse Sachen im Leben hat. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, ich glaube, keiner kann jetzt irgendwie nur von Tag zu Tag leben, oder? Das geht, glaube ich, nicht mehr.
1: Vielleicht gibt es diese Menschen... Aber wir haben ja auch ein Kind gemeinsam und genau. ähm, da Verantwortung und deshalb wäre das für uns keine Option. Also ich Richtig. hätte Bauchweh, aber vielleicht ja. gibt es diese Menschen und die können dann ruhig schlafen. Gibt es wahrscheinlich auch tatsächlich.
2: Sicher sogar. Ja. Aber für
1: uns wäre es halt nichts, ja.
2: Mhm.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall schön, dass wir jetzt da quasi so langsam reingekommen sind. Ähm, dann würde ich jetzt mal ganz dezent sagen, gehen wir langsam auf euren oder auf Christians Kurzfilm über, der ja... Wie schon erwähnt Vorurteile heißt, ist ja ein relativ aussagekräftiger Titel. Wie kam es dazu, dass genau dieser Titel kam und wie war die ganze Idee dahinter, Christian?
2: Also die Idee ist eigentlich schon ziemlich lange in meinem Kopf gewesen. Ich glaube 2015, 16 schon. Ähm, hat natürlich ein bisschen da, bis 2019, bis man gesagt haben, okay, wir realisieren das Ganze jetzt. Ähm, ich wollte einfach einen Thriller drehen, ähm, der aber einen gesellschaftskritischen Hintergrund hat und dann ist mir irgendwann die Idee gekommen, wir könnten eigentlich das Thema Vorteile ähm, heranziehen, weil einfach, es ist in unserer Gesellschaft, man hört immer wieder, dass gewisse Leute über andere reden und die, die plappern gleich wieder irgendwas weiter und so, so entsteht ein gewisses Image für die gewisse Person und das wollte ich halt einfach aufgreifen.
0: Okay, also quasi äh, wirklich ein, ein, ein Kurzfilm, der nah am Leben ist. Also ich denke mal, ich also, glaube, da sind wir uns auch einig. Jeder ist, glaube ich, im Leben fast täglich mit Vorurteilen irgendwie konfrontiert, sei es, dass jemand über einen Vorurteile hat oder dass man vielleicht auch persönlich über andere Vorurteile hat. Äh, das ist ja oftmals gar nicht bewusst, und einfach nur unbewusst. Ähm, also ich bin ja immer ein großer Fan, wenn jemand wirklich einen Film macht, der wirklich sich am Leben orientiert, weil man sich einfach damit auch besser identifizieren kann. Ähm, was mir auf jeden Fall sehr gut bei äh, Vorurteile gefallen hat, dass er im Dialekt gesprochen ist. War das dann von Anfang an schon die Intention, dass man wirklich Österreichisch spricht oder war das eine kurzfristige Entscheidung?
2: Nein, also es war äh, von Anfang an klar, dass man es auf österreichischem Mundart drehen werden, weil es einfach viel authentischer wirkt. Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt dann miteinander reden im Interview, wird er auch auf eine ständig österreichische <lacht> Wörter da reinhupfen. Und, und deswegen, ich, ich hoffe, es ist okay, wenn ich in österreichischen Dialekt auch weiterspreche. Ich hoffe, ich ja, spreche
0: natürlich, ständig. jederzeit. Ich äh, habe da jetzt keine ich Sprache, Sprache auch nicht auch mehr.
2: Und so war es auch beim Film. Und deswegen haben wir von Anfang an äh, gesagt, mir trennen das Ganze äh, in österreichischen Mundart. Mhm.
0: Ähm, ja, du hast es schon gerade erwähnt, es macht einen Film natürlich authentischer. Das ist auch meine Meinung, ähm, weil du natürlich merkst, okay, diese, die Darsteller sind halt wirklich Österreicher und es sind jetzt keine irgendwie eingeflogenen Stars oder irgendwelche eingeflogenen Schauspieler aus, was weiß ich, aus der halben Welt. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, auch in der Kombination mit dieser Gesellschaftskritik, ähm, dumm, war ich auch bei dem Film so begeistert. Ähm, man erkennt ja auch schon quasi ab der ersten Minute, dass es um Vorurteile geht, ähm, und man erfährt quasi erst zum Schluss, wie es wirklich ist. Ähm, wie war da oder wie wichtig war denn da das diesen quasi diesen finalen oder diesen Twist? zu zeigen, wie es wirklich ist, ganz zum Schluss zu packen, weil es gibt ja viele Filmemacher, die packen ja gerne so, einen, so eine Wendung schon mitten in den Film rein oder machen das relativ am Anfang. Mhm. Ähm, wie gesagt, wie wichtig war das für dich, ähm, wirklich bis zum Ende zu warten mit der Aufklärung?
2: Ja, für mich wurde es ja extrem wichtig, einfach ähm, so, weil der Film basiert auch darauf, dass der Zuschauer auch einen Vorteil hat und dann wird, wird das quasi widerlegt. Uh, und somit war es für mich wichtig, das ganz am Schluss zu haben, dieses, diesen Twist. Mhm. Ähm,
0: genau, du, du hast es ja auch gerade mir schon wieder aus dem Mund genommen, die Frage. Ähm, es ging mir genauso, wie ich den Film gesehen habe. Ich hatte wirklich auch am Anfang diese Intention, okay, also glaub man, glaub man liest den Titel Vorurteile, aber dann, dann sieht man genau das, was man quasi erwartet hat.
2: Mhm. Ähm,
0: dass halt wirklich dieser, ich sage jetzt mal, dieser junge Mann da in diesem Film, mit seinem blutverschmierten Messer und der blutverschmierten Küche da quasi rumhantiert, da, glaube ich, denkt jeder sofort, okay, der hat jemanden abgemetzelt, so im Michael Myers-Style. Ähm, und du hast es ja schon gesagt, Theresa, ihr habt ihn bei euch zu Hause gedreht. Da ist natürlich meine Frage gleich dazu, ähm, das Blut, war das irgendwelcher äh, Traubensaft oder Tomatensaft und wie, wie schlimm war das Putzen danach? Ich
1: muss da kurz die Frage wird der ja. Christian beantworten, ja. weil Unsere Küche war zu dem Zeitpunkt neu, weiß hochglanz. Und ich habe an dem, und er hat mir gesagt, ich will die mit Blut vollschmieren. schmieren. ich habe gesagt, digital, alles okay. Nein, er will die tatsächlich mit Blut vollschmieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin an diesem Tag nicht zu Hause. Wenn ich zurückkomme, will ich die wieder so haben, wie sie vorher war. Also ich weiß es auch gar nicht, wie du das gemacht hast.
2: Also äh, an dem Tag, wo wir die, die Küche vollgeschmiert haben, war warst du gar nicht da. Du wolltest das einfach nicht sehen und äh, auch, glaube ich, aus, aus gutem Grund, es hat wirklich extrem ausgeschaut da. Das meiste waren, äh, war Fruchtsaft, teilweise war es Kunstblut, also Filmblut und gewisse Sachen waren digital, je nachdem okay. unterschiedlich, wie es halt die gerade die Szene erfordert hat. Das
0: ist mir aber ehrlicherweise gar nicht aufgefallen, dass du da digitalen Blut eingefügt hast. Also für mich sah das wirklich alles wie... Quasi, ich sag ich mal, Kunstblut ja. oder halbe Fruchtsäfte
2: aus. Ja, der, der Film hat relativ viele äh, Szenen, wo, wo wir CGI-Effekte gehabt haben. Das waren zwisch, sicher zwischen 40 und 50, wo man meistens nicht merkt, dass das digital war zum Glück. Ja. Und beim Blut haben wir das auch öf öfters gemacht.
1: Und geputzt hat,
2: hast du? Nein, geputzt hat die Andrea, ah. <lacht> die uns, äh, eine Freundin, die uns bei dem <lacht> Film geholfen hat. Und die hat sich da bereit erklärt, diese Küche sauber zu machen. Danke, Andrea. <lacht> <Ja>. <lacht> Grüße, Andrea.
0: Also ist quasi, ähm, also hat quasi Theresa wieder ihre Originalküche zurückbekommen. Ja. ja.
2: Ich glaube, es ist genauso wie vorher.
0: Man, man sieht es aber auch in dem Kurzfilm, äh, so am Ende, wie die, in der Garage, da steht noch so eine Waschmaschine. Also ich denke mal, wird dann auch quasi eine, Wasch, eine neue Waschmaschine bekommen haben in der Zeit, oder?
2: Das war nicht bei uns. Also der, der, es ist großteils bei uns gedreht worden. Gewisse Szenen sind aber woanders gedreht worden. Okay. Die ist in der Garage und war nicht bei uns.
1: Ja, wir haben tatsächlich gar keinen Keller, in den wir gehen ja. hätten können.
2: Jetzt mussten wir ausreichen.
0: Du hast es ja beim Friday Night schon erwähnt, Christian, ihr hattet ja ein sehr geringes Budget zur Verfügung. Ja. Ähm, wie ist es, wenn man quasi mit äh, wenig Budget arbeiten möchte oder muss? Wo liegen da die Hauptprioritäten beim Filmemachen?
2: Dass man einfach alles selbst macht. <lacht> also egal, ob das, das Licht einstellen ist, Regie, die Kamera selbst bedienen, ähm, dann die Nachbearbeitung, äh, Effekte, Farbkorrektur, einfach alles selber. Es ist dann enorm viel Arbeit, aber nur so kann man halt Geld sparen.
0: Ähm ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich einen richtig Kopf habe, wie lange habt ihr für den Film dann final, also ich weiß noch, ihr habt ihr ja erzählt, ähm, ihr habt quasi immer so immer so stepweise gedreht, also mal da mal den Take, da mal den Take, ähm, ja. wie lange kann man jetzt vom zeitlichen Aufwand her sagen, äh, wart ihr da quasi beschäftigt mit dem Filmdrehen?
2: Also Drehtage haben wir glaube ich acht gehabt, ich glaube, acht ganze Drehtage waren das. Und die mit Post-Production so war was ziemlich genau ein, ein Jahr wird.
0: Also noch einen, sagen wir mal, relativ
2: normalen Rahmen, oder? Ja, ja. Für ähm, ein Mann das ist, glaube ich, normal. Ja. Aber du,
1: du bist sehr viel an diesem Film ja, gesessen. Also definitiv. Sehr
2: viel, ja. ja. Mhm. Das sind einige also
0: man, man sieht es im Film auf jeden Fall an, dass da sehr viel Liebe und, und Hingabe drinsteckt. Ähm, ich habe es ja, ich glaube, ich wiederhole mich zwar jetzt in meinem Podcast, glaube ich, zum fünften Mal, aber ich habe ja den Film verglichen mit einem Tatort, ähm, der ja, also, ich glaube, Tatort, glaube ich, kennt jeder, der hier zuschaut, es ist ja ein mittlerweile auch deutsch äh, oder österreichische, oder hat der ja österreichische Ableger, Es ist ja ein sehr hoch äh, Budget, also ein, eine Produktion mit hohem Budget, bevor da sich ja den Zungen reinbekomme. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was mir am meisten an dem Film gefallen hat, dass er einfach optisch wie ein Tatort wirkt, also als positive Resonanz natürlich. Ähm, Aber wenn man dann quasi die Hintergründe erfährt, dass da quasi äh, ein ganz, ganz kleiner Bruchteil nur dahinter steckt an Geld, sage ich jetzt mal, ist es auf jeden Fall ähm, sehr erwähnenswert ähm, zu sehen, dass man auch mit wenig Budget viel machen kann ähm, und eine ganz wichtige Frage fällt mir jetzt gerade nur spontan ein, ähm, da ja äh, du Theresa ja die Hauptrolle quasi spielst. Ähm, wie war das dann für dich, Christian, auf der einen Seite mit deiner Frau zu drehen, äh, also versteht man sich da schon blind und wie war es natürlich für dich, Theresa, quasi Anweisungen von Christian zu bekommen, dass du vielleicht die ein oder andere Szene anders machen müsstest?
2: Also ich glaube, dass wir da wirklich ein gutes Team sein. Und äh, da das nicht unsere erste gemeinsame Produktion ist, äh, habe ich schon genau gewusst, das funktioniert mit ihr. Einfach Wir sind immer vorher ein bisschen durchgegangen, so und so will ich es haben. Sie hat dann auch ihre Ideen eingebracht und sie hat einfach super hingehaut.
1: Also der Film ist ja tatsächlich eigentlich nur zustande gekommen, weil wir gesagt haben, ähm, lass uns wieder mal ein gemeinsames Projekt machen, weil dann verbringen wir auch Zeit gemeinsam dass das dann letztendlich nur acht Drehtage waren, die wir tatsächlich gemeinsam hatten und du dann noch 365 Tage vor deinem Schnittcomputer angehängt hast, wo ich einfach überhaupt dich gar nicht mehr hatte. Das habe ich irgendwie falsch eingeschätzt, als wir uns das ausgemacht haben. Aber wir wollten auch gemeinsam was machen, weil ja. wir unglaublich gern gemeinsam arbeiten eigentlich. Ja. Und,
2: ähm, und die Dreharbeiten haben auch sehr Spaß gemacht.
0: Okay, also quasi gab es jetzt da keine größeren Komplikationen.
2: Nein, überhaupt nicht.
0: Es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass das so harmonisch abläuft. Das kriegt man ja auch immer wieder mit, wenn irgendwelche E-Partner zusammen, also vor allem in Hollywood, dass da oftmals am Set zu so richtigen Streit da reinkommt.
2: Ähm, naja, da ist es ist natürlich das schön, dass es bei
0: euch so wunderbar funktioniert hat. Sehr ja, voll. Ja. Ähm, was auch noch für mich sehr interessant ist, habt ihr ja auch beim Fright Night schon erwähnt, ihr habt oder man sieht in dem Film quasi, sei ich mal so Fake-Paar-Fotos und ihr habt ihr erzählt, die habt ihr ja gar nicht abgehangen während der Drehzeit. Wie ist es dann so vom Gefühl her, wenn du am Tag fünfmal an so einem Foto vorbei läufst, wo man vielleicht gar nicht selber drauf ist?
1: Also wir haben uns... Es ging wirklich über Monate, dass wir alle unsere privaten Bilder von uns ausgetauscht haben mit dem Filmpaar. Ja. Und mir ist es dann nach einer Zeit auch tatsächlich gar nicht mehr aufgefallen. Ja, das das war schon normal. Ja. Schräg war es, wenn jemand zu Besuch war. <lacht> und dann, die haben dann schon immer so ein bisschen geschaut und äh, auch mal nachgefragt, was denn da hier los ist. Ähm, und vor allem, weil viele ja wissen, dass diese Schauspieler, die sind ja in unserem Freundeskreis, ja eigentlich andere Partner haben. Ja, Und jetzt sind die da gemeinsam auf diesen Fotos. Dann gab es natürlich auch Gerüchte. Also das war schon ein bisschen komisch, aber
2: ja. Ja. Ja, und das, das Lustige ist, wir wollten den Film innerhalb von ein paar, ein paar Wochen abdrehen. Das Problem war das, dass dann Corona kam und wir konnten monatelang nichts drehen. Aber die Bilder sind trotzdem gestanden, ja. <lacht> teilweise.
0: Und wurden dann wahrscheinlich auch wöchentlich abgestaubt, oder? Ja, <lacht> natürlich. Ich habe sie ja
1: übrigens erst gestern gefunden. Also wir
0: Schön
1: haben, haben sie hab noch immer im Büro liegen. <lacht> Aber
0: ich finde es ich find halt solche Geschichten immer so richtig äh, schön und, und auch wenn, wenn ihr das so erzählt, das macht halt richtig Spaß, ähm, weil es halt einfach zeigt, äh, ihr, ihr habt halt so viel Lust auf diesen Film gehabt und ihr wolltet den so perfekt wie möglich haben
2: mhm. und ich
0: glaube, man hätte es man auch angesehen, wenn vielleicht ein Bild in einer Szene, was sich links hängt und in der nächsten Szene hängt es rechts, das wäre sicherlich auch aufgefallen.
2: Genau, das war der Hintergedanken, ja.
0: Okay. Ähm Jetzt muss ich bloß kurz meinen Zettel durchschauen, weil wir haben ja schon so viele Sachen jetzt schon äh, quasi, hast du mir aus dem wieder schon voraus beantwortet. Mir
1: ist noch eine Sache eingefallen, ich, weil, weil du gefragt wurdest, was denn so wichtig ist bei Budgetierung und so, wenn du eben ein Low-Budget-Projekt hast. Mhm. Ich finde, es war wirklich toll, dass wir so ein tolles Team dabei hatten. Ja, Menschen und Freunde, ähm, Familienmitglieder, die uns einfach da total mit ihrer Zeit unterstützt haben, dafür nichts verlangt haben mhm. und da mhm. einfach wirklich ewig lang, wie lang war ein Drehtag, über zwölf Stunden einfach ja. da waren und mitgemacht haben und mit denen es Spaß gemacht hat und das war enorm wichtig. Mhm. Ohne die hätten wir das auch gar nicht ja. so geschafft.
2: Ja, richtig. Ein großes Dankeschön an alle. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch wichtig zum, zum Erwähnen. Also quasi die Leute, die dann noch mit drum rum wirken, ist das gleiche, wenn man jetzt sich im Kino einen Film anguckt mit den ganzen Credits, wo man erstmal sieht, wie viele Leute überhaupt an so einem Film beteiligt sind. Also das ist nicht nur der Regisseur, der Kameramann, der Beleuchtungsmann und die Schauspieler, sondern es sind ja wirklich, also gerade bei größeren Produktionen ja oftmals hunderte Leute, die damit dranhängen, die werden ja immer gerne vergessen. Und darum finde ich es natürlich auch schön, dass ihr da nochmal speziell drauf eingeht auf das Team hinterm Team, wie gesagt, weil die halt immer gerne vergessen werden.
1: Ja, also wenn man sich den Film anschaut, dann sind die Credits äh, hinten, diese Liste, ja, ist ja mega kurz, also da stehen ja wirklich nur sieben Namen und da haben wir dann sogar, es waren ja wirklich so wenige Leute involviert in das Ganze, aber wir haben ja sogar meine Mama draufgeschrieben, <lacht> weil die auf unser Kind aufgepasst hat und das war wirklich wichtig für dieses Set, weil das Kind war ja auch in diesem Haus. Während hier mörderische Szenen passiert sind, hat das Kind oben mit der Mama gespielt. Deshalb darf die da auch draufstehen. Also, wir haben da wirklich jeden, der auch nur annähernd etwas damit zu
0: tun hatte, da hat reingeschrieben.
2: Und je länger die Credits, desto größer schaut die Produktion aus. <lacht> das ist richtig,
0: genau. Ja. Ähm, von, ich habe nur kurz äh, auf die Optik, möchte ich nochmal etwas näher eingehen. Der Film ist ja relativ düster her von seiner ganzen Bildsprache her. Und ja. auch musikalisch gesehen, also von der Filmmusik her geht es ja auch so eher in so etwas so Düsteres, also diese äh, quasi äh, Überschneidungen zum horror mhm. ähm, Musstest du da auch noch viel nachbearbeiten, dass es so düster ist? Oder konntest du das am Set schon mit äh, der Belichtung einstellen, dass es einfach so grau und schwarz und äh, so horrormäßig rüberkommt?
2: Ja, also ich habe äh... Äh, schon im Vorfeld viel ausprobiert, äh, damit ich genau gewusst habe, damit es auch dann auch beim, äh, beim Drehen schnell geht, wo stelle ich die Lichter auf, dass es dementsprechend auch dann im Film dann düster wirkt. Äh, Nachbearbeitung war aber schon sehr sehr viel Arbeit, äh, damit ich diesen, diesen Kino-Look halt, äh, bekommt. Ich glaube, die Farbkorrektur und, und das Color Grading war sicher die, die meiste Arbeit an, an diesem Film, damit er diesen, diesen gewissen Look hat bekommt, diesen düsteren. Mhm. Aber das Wichtigste ist äh, beim Dreh selbst, dass, dass das Licht stimmt.
0: Okay, also man merkt schon, da steckt jetzt also auch in der Nachbearbeitung, der Postproduktion sehr, sehr viel Arbeit drin. Du hast da ja quasi alles selber gemacht. Das hast ja. du ja vorhin schon mal erwähnt, dass du ja nicht nur Regisseur bist, sondern auch Cutter. Der Mann am Licht, Drehbuchautor, also quasi ein Mann für alles. Ähm, ähm, da ist natürlich das dann schon ein, ein Qualitätssiegel, wenn dann der Film so gut aussieht. Ähm, ich habe auch schon ein paar Leuten empfohlen. Jetzt ist natürlich meine Frage, wird es den Film dann irgendwann mal irgendwo für ein breiteres Publikum zu sehen geben? Also wird er irgendwo mal veröffentlicht, dass da jetzt mal auch Neugierige reingucken können oder... Oder ist, ist im Moment noch festivaltechnisch was geplant?
2: Genau, also momentan sind wir noch bis Mitte 2023 auf Festivaltour. Mal schauen, was sich dann noch alles ergibt, aber danach ist schon, wo genau wissen wir noch nicht, aber es ist schon der Plan, dass wir ihn dann irgendwo mal für die breite Masse dann veröffentlichen werden.
0: Da könntest du mir dann einfach, wenn es soweit ist, Bescheid geben, dann würde ich ja. das auch meinen... Zuhörern und Zuschauern kurz mitteilen, dass die auch in den Genuss kommen, mhm. diesen wunderbaren Kurzfilm anzugucken. Ähm, zum Thema Festivals, äh, du hast ja schon gesagt, ihr seid jetzt noch ein bisschen auf Festivaltour. Äh, ihr wart ja jetzt auf einigen Festivals vertreten, habt ja auch, glaube ich, ein paar Preise abgeräumt mhm. und ich habe gelesen, da war ich auch sehr erstaunt, dass äh, Vorurteile in Amerika so gut ankommt. Wie, kann, oder wie erklärt ihr euch das, dass gerade die Amerikaner auch so einen österreichischen Independent Kurzfilm abfahren und ähm, auf wie viele Festivals liefert da in Amerika?
2: Der lief auf einigen, äh, aber ja, ich, ich weiß auch nicht, warum er bei den Amerikanern so extrem gut ankommt. Ich glaube, es ist allein der, der Genre, äh, die sind da, ich glaube, dass man es mit, mit einem, in, in, <lacht> in Deutschland oder Österreich mit einem fröhlichen Film, also irgendwelche Komödie oder so, glaube eher leichter hat.
1: Ja, wobei du ähm, schon da in LA von einem Festival das Feedback bekommen hast, dass die so begeistert waren, dass du tatsächlich alles alleine gemacht hast. Ja, stimmt. Ja. Ähm, das fanden die ähm,
2: so, auch so belohnenswert. Sagen, ja. uh -huh.
1: Das war zumindest einmal dabei, aber sonst bekommt man ja oft auch gar kein so Feedback. Also, es wäre auch spannend für uns, ja.
0: Genau. Ähm wo sind jetzt so die nächsten Festivals, wo der Film noch laufen wird, für jemanden, der jetzt vielleicht hier zuschaut oder zuhört, der sagt: Mensch, da kann ich mir den Film angucken, was ist jetzt so schon, wo man sagen kann, das ist jetzt fest schon eingeplant?
2: Also aktuell ist nur nächste Woche in, in Los Angeles läuft er, aber in Deutschland oder Österreich aktuell ist, ist gerade nichts. Okay. Aber vielleicht das ist die Deadline für gewisse Bewerber sind, sind noch nicht abgelaufen. Mal schauen, aber aktuell gerade nichts in, in mehreren Umkreis.
0: Also heißt quasi in den Flieger steigen und nach Los Angeles düsen.
2: <lacht> Wer Zeit hat. <lacht> ähm,
0: Habe ich das richtig auch gesehen? Ihr wart auch in Los Angeles vor Ort bei einem Festival?
2: Nein, äh, Oder? da waren wir nicht, nein.
0: Okay. Dann war das quasi nur so ein Bearbeit, also ich habe genau. halt auf eurer In äh, Instagram-Seite so also ein Bild gesehen, da dachte ich mir, das sieht
2: das sehr nach Los Angeles aus. Oder nach oh, ja, das
1: war schon echtes, aber das war jetzt, das war schon davor.
2: Das war okay. davor. Ja. Aber wir waren direkt am Festival, waren wir ja nicht dort. Okay. Mhm. Ähm,
0: dann ist jetzt so, jetzt so eine Frage, ähm, jetzt auch speziell an dich, Christian, hast du vielleicht auch mal den, den Plan oder die, ich sage jetzt mal, die Idee, auch mal einen Langfilm zu machen?
2: Es um, ist eher schwierig. Natürlich wird man das extrem taugen, aber um, aktuell doch gar nichts. Also so wie es aktuell ist, so, so, das taugt man einfach so kurze Projekte machen, uh, Hochzeitvideos, Firmenimage-Videos und so wie es aktuell ist, so, so finde ich so, so kann es bleiben.
0: Okay, also auch wie Theresa quasi einen klaren Plan, wie es weitergehen soll.
2: Ja.
0: Ähm, wie wäre es, wenn jetzt jemand sagen würde zu dir, er möchte jetzt aus Vor einen Langfilm machen? Würdest du da so einem Projekt im Wege stehen? Oder ähm, weil es gibt ja immer wieder Regisseure, die ja von anderen Kurzfilmen adaptieren. Wie ja. steht es zu diesem Thema?
2: Ja, also ich, ich glaube, man könnte sicher einen Langfilm daraus auch machen, ja.
1: Und also, du hättest sicher nichts dagegen, nee, ganz sicher, im Gegenteil. Es ja. wäre ja total die Ehre, wenn da absolut. wer kommen würde und das absolut, sagen
2: ja. würde. Ja. Ja.
0: Mhm. Okay, also ja. können wir jetzt quasi festhalten: ähm, äh, ist, der Film wird jetzt noch ein bisschen auf Festivals laufen.
2: Mhm.
0: Ähm, da wird sicherlich dann jetzt die nächste Zeit noch äh, Termine rauskommen. Das kann man dann sicherlich auch, auch bei euch auf der Instagram-Seite oder auf eurer Homepage nachlesen. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt eigentlich äh, allgemein schon eine Idee jetzt für einen neuen Kurzfilm äh, oder wirst jetzt, oder wolltet ihr wirklich noch abwarten, wie die restliche Festivalsaison verläuft?
2: Also gut, dass du das ansprichst. Wir haben uns ja bei den Fright Nights kennengelernt und Therese und ich sind gemeinsam dann nach Hause gefahren. Und dann ist hier plötzlich bei der Heimfahrt, nämlich von den Fright Nights, eine sehr gute Idee eingefallen für, ein neues, für einen neuen Film. Und ich bin gerade dabei, dass ich heute das Drehbuch schreibe.
1: Okay. Ja, und wir wollen, das noch diesen, wir wollen noch jetzt im Jänner mit den Dreharbeiten starten. Tatsächlich.
0: Also heißt quasi, äh, da kommt jetzt dann, oder kann man sich jetzt in näherer Zukunft quasi schon auf ein neues äh, filmisches Projekt
2: von euch einstellen? Ja, also es wird sicher auch, sage ich mal, ein, ein halbes Jahr ungefähr dauern. Aber also
1: das Ziel wäre ja schon, dass wir uns bei den Fright Nights ja. dann mit diesem Film wiedersehen. Ja, das das so jetzt das sollte Ziel.
2: sich ausgehen.
0: Ich glaube, die Date dann, glaube ich, ist ja im April irgendwann, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh, <lacht> da muss man
2: geben. Okay,
1: 2024 <lacht> Also ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher,
0: aber ich meinte, Chiara meinte äh, im April oder Mai, glaube ich, ist so.
2: Okay.
1: Ah, okay. Das ich muss mit dir reden. reden. Nicht
2: so genau okay. ich soll Juli warten. <lacht>
0: Ja, dann machen wir einfach quasi so eine, quasi vom Schnittraum direkt zum Festival. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann bin ich eigentlich mit meiner Liste schon soweit durch. Mhm. Wir sind auch schon bei über einer halben Stunde. Das war auch so, ja, so mein Ziel, so also eine halbe Stunde. <lacht> ähm,
2: <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt wie im Flug vergangen. Also ich dachte jetzt wirklich gerade, wir sind jetzt so bei 15 Minuten und jetzt schaue ich so auf die Uhr und denke mir, wow, schon über 30 Minuten. Ähm, also mein abschließendes Vater ist natürlich, ich äh, bin, wie gesagt, sehr begeistert von eurem Film. Und, wie gesagt, da habe ich ja auch euch gleich nach dem äh, Filmblock ja quasi schon angesprochen, dass ich da gerne mit euch was machen würde. Und ich hoffe natürlich, dass äh, viele, viele Zuschauer und Zuhörer auch den Film sich angucken irgendwann und ähnlich begeistert sind. Ähm, und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns irgendwann zu irgendeinem anderen Film oder irgendwo mal wieder sehen könnten, so wirklich so in live quasi. Ja. Ähm, und wenn wir dann vielleicht auch noch mal über euren neuesten Film dann auch noch mal quatschen könnten.
2: Gerne,
1: sehr gerne und Fall. vielen lieben Dank für das Interview.
2: Danke
0: Genau, den Dank kann ich natürlich nur größten, äh, mit noch größerer Resonanz zurückgeben. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, dass es heute wirklich geklappt hat und ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier auch ein bisschen aus dem Nettkästchen zu plaudern. und Vielleicht, wenn jetzt von FreitNights einer zuhört, der hat vielleicht jetzt das zweite, dritte Mal gehört, aber es soll ja ein Interview sein, um der breiten Masse zu zeigen, was ihr für einen tollen Film gemacht habt. Und wie gesagt, nochmal Dank an euch zwei. Und wie gesagt, ich hoffe, dass, dass es nicht allzu lang da ist, bis man sich wieder sieht und die, wie gesagt, die Einladung Wurstviertel nehme ich euch gerne nochmal an. Ähm, da wünsche ich euch auf jeden Fall bis dahin, bis man sich wieder sieht, alles Gute. Äh, viel Gesundheit, das ist ja in diesen Zeiten mit das Wichtigste. Natürlich auch beruflich natürlich den größtmöglichen Erfolg, auch natürlich privat. Alles Gute und alles das Beste natürlich. Ähm, und wie gesagt, vielleicht sieht man dich, Theresa, auch mal demnächst wieder bei irgendeinem Media Mediashop. Auftritt.
1: <lacht> genau. Vielen Dank, Vielen Dank. Martin. Dankeschön. Alles Gute.
2: Danke.
0: Und ich sage auch an meine Zuschauer ein Riesen Danke, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt. Und ähm, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Interview gefallen. Und äh, ihr schaut auch mal bei Christian auf seiner Homepage rein oder auch bei Theresa bei Instagram, was die zwei sonst noch so machen. Und wenn ihr mal ein Hochzeitvideo braucht, da ist euer Mann. Einfach Christian buchen oder wenn ihr in Unternehmen seid, wollt einfach mal so einen kleinen Imagefilm haben. Dann, wie gesagt, dürft ihr gerne an Christian eine E-Mail schreiben. Und ähm, wie gesagt, einfach den beiden folgen. Und meine Zuschauer werden mich nächste Woche wiedersehen und hören. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns auch demnächst mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit. Viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Filme schauen. Äh, bis nächste Woche. Macht es alle gut. Ciao, ciao. Ciao.